0: Ребята, всем привет! Это школа китайского языка в May. Сегодня у нас в гостях прекрасная Ксения. Ксюш, привет! Как у
1: тебя дела? Марьян, привет! Все отлично. Спасибо, что позвала меня
0: поболтать. Я очень рада тебя слышать. <сёк> Я тебя тоже, наши слушатели тоже. Все хотят знать, как дела в Гуанчжоу, что это вообще за город такой, чем ты там занимаешься. Ну давай по порядку. Как вообще так получилось, что ты выбрала Китай, да, вот? Расскажи, пожалуйста, немного свой путь, может быть, откуда ты, где ты училась, так вкратце, чтобы ребят поняли вообще, как получилось так, что ты сейчас живешь в гонжоу у тебя там своя компания, и ты занимаешься очень крутой реально работой, которая тебе нравится.
1: А, да, в общем, Мария, смотри, начнем с того, что я входила в число абитуриентов, так сказать, которые определяются с выбором университета и направления совершенно случайно. По воле uh-huh. судьбы а, Вообще, изначально я хотела связать свою жизнь с сервисом и туризмом, но при поступлении в Сибирском государственном университете путей сообщения в городе Новосибирске, может быть, ты слышала, очень привлекательно рассказали о новом на тот момент перспективном направлении обучения по программе двойных дипломов в Китае, направление мировая экономика и право и... Собственно, поэтому мой выбор пал на Поднебесную. Вау!
0: Это очень круто, реально, когда есть такая опция учись китайский язык в университете. А ты уже на момент поступления знал китайский или вот как раз начала учить его в университете?
1: Смотри, наша программа предусматривала два года обучения в России и два года обучения продолжения профессии в Китае. Поэтому изучение языка у нас началось с первого курса в России. Плюс угу. мы ездили на летней стажировке в Китай, где мы, собственно, с тобой познакомились. Конечно, по приезду в Китай Азы мы знали языка, но сама понимаешь, что ты не будешь знать китайского языка должным образом, пока не окажешься в нужной языковой среде. Поэтому первое время было достаточно тяжело. Плюс большая часть предметов у нас преподавалась на китайском языке.
0: Ага, то есть я правильно понимаю, что вот все ребята, которые приехали в Китай, то есть два года вы учитесь в России, потом третий год едете в Китай, э, и вот вы все да. только-только начинаете знакомиться вообще, в принципе, с Китаем как страной, и с китайцами, да, и разговариваете тоже, практикуете китайский язык вот в первый раз.
1: Ну да, но нам повезло, что у нас были стажировки, то есть угу. по приезду уже обучение профессии, Мы хотя бы представляли себе, что такое Китай, слышали, как говорят китайцы, а не так, что сразу нас посадили слушать на китайском языке, там, экономику, например.
0: Ага, здорово. А что больше всего себя поразило, вот когда ты первый раз оказалась в Китае? Слушай,
1: ну, меня всегда поражал и поражает по сей день уровень и скорость развития Китая во всех сферах. Именно поэтому, наверное, я связала жизнь с Китаем что ты постоянно находишься в стадии какого-то развития.
0: Да, здорово. И, наверное, окружение рядом, да, люди, с которыми ты училась и с которыми ты сейчас работаешь, они тоже такие э, все стремятся куда-то, постоянно развиваться. Да, постоянно развиваются, то
1: есть все живут в таком ритме, так же, как и китайцы. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю.
0: А, китайцы реально очень много работают, и потом все русские, которые едут в Китай, тоже, да, очень много <laughs> начинают работать. Да. Как тебе вообще учеба в Китае помогла найти работу там? Какой вот был у тебя путь, то есть это случилось благодаря тому, что ты реально училась в Китае, да, вот реально там э, очень много всего изучала, да, как-то вот учеба себя вывела на работу или какие-то другие обстоятельства поспособствовали этому?
1: Ну, учеба безусловно помогла потому что я как минимум оказалась в Китае, и на первую работу меня пригласили именно знакомые китайцы из моего города, в котором я училась, Циндао, вот, и поэтому, собственно, я и нашла работу. Если бы, возможно, я не оказалась в Китае, продолжала свою учебу в России, то жизнь бы совсем
0: повернулась по-другому. Да, это интересный опыт. Смотри, получается, ты сначала работала в найм, правильно понимаю, а потом уже дальше да. при- пришла как-то к мысли открыть что-то свое, да? То есть, мне кажется, это просто да. такое как бы длинный достаточно путь, сколько он у тебя по времени занял.
1: Ой, ну, надо посчитать, если я уже 7 лет живу в Китае, два из которых я уже работаю сама, Ну, все остальное время (смех) я выстраивала, училась, работала. Ну, смотри, я сначала работала год в найм в Циндао, менеджером по продажам в компании китайской, а затем я устроилась работать в импортно-экспортную компанию уже в Гуанчжоу. И работала почти три года.
0: А получается один год и потом три года. Ага. А какой опыт для тебя является наиболее ценным? Вот у тебя, получается, четыре года в найме, и что из этого ты вынесла? Какие-то инсайты работы с китайцами поделись с нами, пожалуйста.
1: Слушай, ну там был такой длинный путь. Сначала же была китайская компания, То есть я работала на производстве, это была фабрика по производству косметических продуктов на российский рынок, то есть в чем заключалась моя работа, я искала клиентов и была ответственна за поставки товаров косметических в Россию, там, например, каких-то кремов, ну, грубо говоря, эта компания находилась в Циндао. Вот, я отработала год, естественно, подтянула китайский, примерно поняла, как работает производство, и нужно было уже расти, я подавалась вот в разные компании, и одна из них меня пригласила на работу в Гуанчжоу. Там уже была немножко другая сфера, это были поставки товаров из Китая в Россию, то есть там в мои обязанности уже входила практически вся цепочка организации поставки. Там, от закупа до доставки до клиента. И здесь, конечно, вот в этой компании в Гуанчжоу я набрала достаточно большого опыта. Mm-hmm. Во-первых, познакомилась с очень классными людьми. У меня появилась огромнейшая база поставщиков. Вообще, я потянула язык. Но, в общем, там, конечно, это был бесценный опыт. И я очень благодарна принципе, судьбе, что у меня все так вышло. И поэтому я уже после этой компании могла спокойно начинать заниматься своим каким-то делом.
0: Оп-оп-оп, тут мы переходим к самому интересному. А в какой вот именно момент ты поняла, что все, да, как бы хватит работать в найм, я хочу открывать свою компанию?
1: Ну, это сыграло, конечно, много факторов. Уже в этой компании не было какого-то развития, то есть не было мотивации, работать, так сказать, все было одно и то же, вот, поэтому, чтобы поймать мотивацию, я начала что-то супер новое, супер сложное для себя, вот, в общем, хочешь сделать хорошо, сделай сам, я так говорю всем, поэтому я пошла по этому принципу и начала делать сама. Пытаться.
0: На самом деле твоя история очень сильно вдохновляет, потому что реально как бы ты иностранец в Китае, да? у тебя э, был такой опыт работы с китайцами, и потом все равно, ну, как бы, уже окажется многим людям, что это так сложно, знаешь, работать с китайцами, особенно использовать китайский язык, знать их да, как бы привычки, их традиции, то есть уметь ему угодить, это вообще вот для многих людей, которые находятся в России сейчас, особенно, которые начинают учить китайский язык, им всем это кажется чем-то нереальным. Ты сейчас так легко про да. это рассказываешь и говоришь, да, потому что, о, мне нужны были большие сложности, я выбрала, да, открывать что-то свое. То есть, ребят, смотрите, как бы, да, вот вам такой пример, что человек все очень реально может ксюша дальше сейчас с нами поделится <свы> своими <свы> э, своими э, как бы да э, историями э, с ее же компанией смотри у тебя есть какие-то партнеры или ты одна открывалась
1: как бы большое если ты хочешь развивать какое-то большое дело ты его сможешь развивать только с хорошими партнерами у меня партнеры китайцы Ну, сейчас, конечно, мы уже расширяемся, работаем, и я думаю, что в ближайшем будущем у нас появятся и партнеры из России, вот
0: А как называется твоя компания, и какие именно услуги вы предоставляете?
1: Компания называется JTG, сейчас на китайском пока но как бы у нас сейчас в процессе развития русского названия, так сказать, пока я работаю со своими клиентами от своего имени, ну, я думаю, ты видела мой Telegram, вот, но uh-huh. компания у нас зарегистрирована на территории Китая, то есть пока деятельность вся ведется в Китае, а поставки у нас ведутся через партнеров, что касается России, если документально, через китайских партнеров. Вот. Чем занимается компания? У нас э, перечень услуг достаточно большой э, Это как организация закупок товаров из Китая под ключ Так и отдельные услуги по подбору товара, производству, контролю качества, логистики, переводческой деятельности и много-много другое То есть мы подстраиваемся под э, запрос клиента
0: угу. вот. А какие есть плюсы заказывать товар через вас? И может быть, если есть какие-то риски то их тоже расскажи, пожалуйста.
1: Вот Я люблю такие вопросы. Расскажите плюсы и минусы, и риски. Я могу бесконечно перечислять все наши плюсы и рассказывать, как можно минимизировать риски, но я тебе так скажу. Аутсорсинга по работе с Китаем на рынке сейчас очень много. И важно клиенту... Найти не просто какого-то посредника себе по работе, а найти партнера. То есть каждому бизнесу, предпринимателю, который работает с Китаем, обязательно встретится своя компания-посредник, с которыми будет комфортно, удобно, выгодно и безопасно работать. Поэтому тут все сугубо индивидуально ука везде свои плюсы есть везде есть свои риски но как бы предприниматель всегда найдет своего так сказать компанию помощника особенно в Китае ага.
0: здорово что вы помогаете предпринимателям вот так вот с конекси с китайскими фирмами и компаниями Я думаю, сейчас это находится на таком очень развивающемся этапе. А как ты вообще оцениваешь перспективы данной сферы?
1: Товарный бизнес с Китаем развивается все больше и больше, набирает свои обороты. Поэтому мы видим достаточно большое будущее, если не в этой сфере, то в какой-то другой. Но связанное с поставками товаров, производством и... В общем, все, что с этим связано.
0: Угу. Смотри, вот, например, я хочу что-то заказать из Китая, да, вот какой у меня алгоритм? Как мне нужно к вам обратиться, да? Как мне нужно правильно составить техническое задание, чтобы вы как бы начали заниматься, условно говоря, моим заказом. То есть, вообще, а что ну... я могу заказать через вас? Ну,
1: начнем с того, что у нас мы занимаемся только оптовыми поставками. То есть, если ты мне напишешь, я хочу пару просовок, я скажу тебе, что нет. Вот, у нас оптовые поставки, ну, конечно, каждый товар индивидуально, но, например, если ты захотела заказать чехлы для телефонов, это будет там минимум тысяча штук, например. А Ты мне составляешь свой запрос, отправляешь техническое задание на тот или иной продукт, описание, количество и реализацию, какую ты планируешь этого продукта, и все, и мы берем так сказать, в работу вот с тем, когда мы прорабатываем поставщиков, присылаем тебе готовый, обработанный твой запрос и ты уже определяешься, подходит тебе это предложение или нет.
0: Понятно. Вот моя заявка конкретно, как бы кто будет заниматься в твоей компании, там есть менеджеры или ты сама занимаешься заявками?
1: Я что-то беру себе, но в основном я беру производство, но такие запросы простые и в зависимости от ниши мы распределяем по менеджерам. То есть кто-то занимается автозапчастями, грубо говоря, кто-то игрушками для детей, нет, такого, что все делает один человек. вот да, просто <с очень
0: интересно, как бы сколько человек у тебя работает, да, ну, и планируешь ли ты расширять штат?
1: менеджеров у нас работает четыре человека в Китае, и у нас есть ребята на удаленке в Москве, плюс на складах упаковщики, логисты, штат достаточно уже у нас большой, мы, конечно, расширяемся, не буду раскрывать все карты.
0: А кого вы предпочитаете нанимать? Русских сотрудников или как бы больше работаете именно с китайскими коллегами, что их принимается на работу, так как это все таки работа в Китае, нужно прям реально хороший китайский иметь?
1: Мы рассматриваем как китайцев, так и русских, потому что, вот например, менеджера у нас владеют русским языком, то есть китайцы. То есть у нас приходит запрос же на русском языке, клиенты у нас в основном все русскоговорящие. Поэтому нам удобно, когда наш менеджер ВЭД разговаривает на русском языке, китаец. Почему мне удобнее работать на месте с китайцами? Потому что китайцы работают в Китае намного добросовестнее и ответственнее, чем, например, русские. Если брать сотрудника на удаленке, то удобнее будет брать, конечно, человека из России, но владеющего хорошо китайским языком.
0: Понятно, да, супер. А смотри, получается, вы располагаетесь в Гуанчжоу, и у вас деятельность, она только на территории Гуанчжоу или еще как бы за пределами города, также в других каких-то крупных торговых городах Китая? Офис
1: у нас расположен в Гуанчжоу, склады тоже в Гуанчжоу, но работа с Китаем это такая работа, что фабрики раскиданы по всему Китаю. То есть, например, игрушки мягкие у нас производятся в Циндао и в Шанхае. То есть, когда у нас производится партия, мы иногда выезжаем на проверку на фабрику в эти города. Если там у нас производятся носки, то нам нужно выезжать на фабрику в Ио. То есть, это... Работа по всему Китаю происходит. Но вообще мы находимся на постоянной основе в Гонжоу. У нас здесь все рынки, какие-то выставки. В общем, достаточно удобный город для построения такой деятельности.
0: Здорово! На твой взгляд, какие вот самые крупные торговые города в Китае? Давай расскажем о них. И как вообще тебе Гуанчжоу? Что можешь, что можешь, рассказать про Гуанчжоу? Комфортно ли там жить, да? То есть комфортно ли там работать? Хотела бы ты, может быть, поменять город или прям вообще реально твое место, только там бы жила, только там и планируешь находиться все время? Угу.
1: Ну из городов Иу, у Гуанчжоу, Шанхай, Шеньчжэнь, Синдао это те города, Пекин, те города, которые мне так приходят сразу в горло, потому что В этих городах расположено огромное количество оптовых рынков, производства, логистические развязки. И мы очень часто в этих городах бываем по каким-то рабочим моментам. По поводу Гуанчжоу вопрос спорный. Когда я жила в Циндао, что касается именно жизни, комфортности жизни, а наверное, комфортнее все-таки жить у моря в Циндао. Но это Циндао для учебы и для души. А Гуанчжоу это все-таки про работу, это про вот этот бешеный ритм, это мегаполис, здесь кипит жизнь, ты постоянно, как вот в Москве, наверное... А, находишься в движении, ну конечно Гуанчжоу это больше про меня, я не живу размеренной жизнью в Циндау это все-таки было проучелка.
0: Ага, ну конечно, да, бегаешь там постоянно, представляю, такая занятость. то есть. Расскажи, пожалуйста, у тебя вообще вот остается как бы свободное время, если оно остается, что обычно ты любишь делать, и может быть путешествуешь по Китаю, да? Как бы вот очень интересно знать, есть ли свободное время в таком бешеном графике.
1: Ну, да, есть свободное время. Ну и у нас помимо работы присутствует учеба, и спорт, и путешествия. Конечно, за время пандемии, три года, сейчас, слава богу, она закончилась, мы объездили весь Китай. Если я начну рассказывать про наше путешествие по Китаю, наш подкаст закончится послезавтра. Но скажу одно: в Китае очень много удивительно красивых мест. Я раньше не думала, что э, Китай настолько богат э, такими местами. Там, например, провинция Юнань со своими озерами, может быть, ты слышала Гуйлин, Яншо, Хайнань и Дзюджайго, куча всяких. Э, замечательных мест, которые обязательно нужно посетить, если
0: вы приезжаете в Китай. Итак, наш следующий подкаст будет про путешествия по Китаю. Да, Китай реально очень красивый, очень большой, поэтому мы тоже всегда всем советуем именно ехать туда прям на долгий срок, чтобы хватило времени увидеть побольше красивых мест. Замечательно. Ксюш, скажи, пожалуйста, вот ты как человек, который изучал китайский язык, и до сих пор наверно наверняка продолжает его изучать, совершенствоваясь. Что ты можешь посоветовать человеку, который находится на начальном этапе изучения китайского, вот, может быть, боится какой-то неизвестности, да, стоит ли вообще ему, как бы, продолжать, стоит ли ему мечтать о том, чтобы работать в Китае, может быть, жить в Китае, рискнуть, да, вот, как бы, какие у тебя рекомендации?
1: Ну, я повторюсь, что Китай развивается, Открывается все больше и больше возможностей в различных сферах, поэтому, ребята, наберитесь терпения, учите китайский, рискуйте, езжайте в Китай, реализовывайте себя, потому что это действительно уникальная возможность, которая дается вам. И я думаю, что вы точно не пожалеете. По крайней мере, все мои знакомые, которые связали свою жизнь с Китаем, не пожалели. А их очень много в различных сферах.
0: Здорово! Ксюша, спасибо тебе большое за такой крутой подкаст. Мы были очень рады с тобой пообщаться. Я очень рада тебя видеть по видеосказке. Мария,
1: тебе спасибо, что пригласила меня. Я очень рада была тебя слышать.
0: Если будешь в Китае, пиши. Я тебя жду. Мы будем там в июле. Тогда. Тогда тем более. Да, здорово. Всего себе самого позитивного и креативного. Ребята, это была школа китайского языка в Анмэй. Спасибо, что дослушали подкаст. Остаемся на связи. Всем бай-бай!